0: In Israel war ein Tourist unterwegs und er kam auch an den See Genezareth und wollte mit einem Boot über den See fahren. Dort fand er einen Fährmann und der Fährmann sagte zu ihm, die Überfahrt kostet 50 Dollar. Der Tourist war etwas überrascht. Boah, das ist aber sehr teuer. Daraufhin sagt der Fährmann, ja, Sie müssen aber bedenken, über den See ist Jesus auch zu Fuß gegangen. Worauf der Tourist dann antwortet, naja, das ist jetzt aber auch kein Wunder bei diesen Preisen. Ja, manche Geschichten in der Bibel, die sind bekannt, die kennen wir. Jesus kann über das Wasser gehen. Aber ich habe mich gefragt, kennen wir diese Geschichte wirklich? Beim Lesen dieser Geschichte im Markus-Evangelium war ich doch etwas überrascht. Immer wieder, öfters, an verschiedenen Stellen überrascht. Mir ging es fast so wie den Jüngern damals, die auch von Jesus überrascht waren. Aber lesen wir mal selber, was Markus, der Evangelist und Jünger Markus, in seinem Evangelium geschrieben hat, wie es damals war. Markus im sechsten Kapitel in den Versen 45 bis 52 nun drängte Jesus seine Jünger, unverzüglich ins Boot zu steigen und ans andere Ufer nach Bethsaida vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute entlassen, damit sie nach Hause gehen konnten. Als er sich von der Menge verabschiedet hatte, ging er auf einen Berg, um zu beten. Spät am Abend, als Jesus immer noch alleine an Land war, befand sich das Boot mitten auf dem See. Er sah, wie sich die Jünger beim Rudern abmüden, weil sie starken Gegenwind hatten. gegen Ende der Nacht kam er zu ihnen. Er ging auf dem See und es schien, als wollte er an ihnen vorübergehen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, meinten sie, es sei ein Gespenst, und sie schrien auf. So sehr waren sie bei seinem Anblick von Furcht gepackt. Aber Jesus Sprach sofort zu ihnen, erschreckt nicht, rief er, ich bin's doch, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Er stieg zu ihnen ins Boot und der Sturm legte sich. Da waren sie erst recht fassungslos, denn selbst nach dem Erlebten mit den Broten hatten sie noch nichts begriffen, ihr Herz war verschlossen. Überrascht von Jesus, Manchmal meinen wir einen Menschen zu kennen, um dann festzustellen, Uch, er ist doch ganz anders. Ich bin jetzt schon seit vielen Jahren verheiratet und ich kenne diese Situation. Meine Frau ist immer wieder mal ganz anders. Und so war es auch damals. Jesus ist immer wieder auch ganz anders, als die Jünger bis dahin glaubten, ihren Herrn und Meister zu kennen. Die Jünger waren schon eine ganze Weile mit Jesus unterwegs gewesen und haben Unglaubliches erlebt mit ihm. Gerade an diesen Tagen hatte er ganz viele Kranke geheilt, Menschen gesund gemacht, übernatürlich. Ähm, ein Mädchen hat er zum Leben zurückgeholt, wo alle glaubten, dass sie bereits gestorben war. Mit großer Vollmacht hat er zu ihnen geredet und gepredigt und viele Menschen sind zu Jesus gekommen und wollten ihn kennenlernen, sehen sehen und hören von ihm. Und gerade, gerade an diesem Tag hatten sie noch so ein Highlight mit Jesus erlebt. Sie waren in der Wüste miteinander unterwegs, Tausende waren zu ihm gekommen und mitten in der Wüste hat er Tausende, ja aber Tausende satt gemacht. Mit ein paar Broten und ein paar Fischen wurden alle satt. Sie haben es mit ihren eigenen Augen gesehen. Sie waren dabei, sie haben es erlebt und sie waren begeistert. Gerade eben kamen sie zurück und haben die Reste zusammengesammelt. Zwölf volle Körper waren übrig geblieben. Und so dachten sie jetzt, heute ist gute Stimmung, heute ist gute Atmosphäre. Wir sind satt und wir haben noch genug für die ganze Nacht, um zu feiern. Und da kommt die erste Überraschung. Jesus schickt sie weg. Sie waren gerade voll gut drauf. Sie hatten ein geistliches Highlight erlebt. Eigentlich war ihnen jetzt zum Feiern zumute. Eigentlich wollten sie jetzt in dieser großen Menge einen, eine Gemeinschaft genießen, einen Lobpreisabend machen, Gott loben, dass er sie versorgt hat und jetzt äh, hier äh, in dieser Gemeinschaft einen Gottesdienst mit tausenden feiern. Aber Jesus drängt sie unverzüglich, dass sie wegfahren sollten mit diesem Boot. Und er selber wollte das übernehmen, die Menschen zu verabschieden und nach Hause zu schicken. Warum? Warum hat es Jesus hier auf einmal so eilig, die Jünger loszuwerden? Ich denke, die Jünger standen in Gefahr, dass ihr Glaube an Bodenhaftung hätte verlieren können dass ihr Glaube eine Schlagseite bekommt, dass er in Gefahr gerät, äh, falsche Erwartungen mit Jesus zu verbinden. Denn auch die Leute damals, die wollten nach diesem Erlebnis Jesus zum Brotkönig machen. Jesus sollte ihr König werden, der sich um alle Noten, uh, Nöte und alle Bedürfnisse in ihrem Leben sich kümmern sollte. Jesus wollte aber dass die Jünger nicht von einem Highlight zum nächsten Highlight, von einem Wunder zum nächsten Wunder dahin schweben, sondern er wollte selber um Abkühlung sorgen. Und so schickt er diese Jünger weg. Denn Jesus wollte auch Zeit, brauchte auch Zeit zum Nachdenken. Er wollte, dass die Jünger aus dem Erlebten, was sie jetzt hier erfahren haben durch diese Wunder, durch diese Brotvermehrung, dass aus diesem Erlebten auch ein Begreifen wird. Sie sollten nicht nur Erfahrungen sammeln, sondern sie sollten aus diesen Erfahrungen auch etwas lernen und begreifen. Und das allerdings geschieht nicht so nebenbei. Dazu braucht es Ruhe, dazu braucht es Rückzug, dazu braucht es Reflexion und deswegen schickt er sie hier weg. Aber gleich begegnet uns die nächste Überraschung. Jesus steigt nicht mit ein ins Boot, er lässt die Junge alleine, er lässt die alleine losfahren. Er selber wollte an Land bleiben, er selber brauchte auch die Rückzug, die Einsamkeit, die Stille mit Gott bei seinem Vater. Warum? Auch bei Jesus, auch seine Geschichte war keine Aneinanderreihung von vielen Wundern. Auch gerade jetzt hat er eben nämlich vom Tod seines Freundes Johannes dem Täufer erfahren. Herodes, dieser Willkürherrscher, hat aus grundlos, aus, aus irgendwelchen willkürlichen äh, Gedanken seinen Freund, seinen Cousin Johannes den Täufern umbringen lassen. Und das musste er erst mal verarbeiten. Da musste er erst mal Zeit für die Trauer haben, mit Gott reden. Gott, warum wa musste das sein und warum ging es nicht anders? Er brauchte Zeit für Gott, damit seine Seele wieder ruhig wird bei Gott, sei seinem himmlischen Vater. Und deswegen brauchte er die Stille und die Einsamkeit. Und ich habe mir gedacht, wenn Jesus, wenn Jesus selbst diese Stille suchte, wenn er diese Begegnung mit dem Vater so brauchte, wenn er selbst die Gemeinschaft mit seinen Jüngern, seinen Freunden, wenn ihm das gerade zu viel war, dann zeigt das, welche Priorität die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater für Jesus hatte. Obwohl seine Tage ziemlich voll waren, er war, dieser Tag war wirklich geballt voll mit Heilungen und mit äh, Wundern und mit Predigten. Oder vielleicht gerade weil sein Tag so voll war, hat er gesagt, und heute Nacht, heute Abend brauche ich Ruhe, brauche ich Stille bei Gott, meinem Vater. Bei manchen von uns sind die Tage auch ziemlich gefüllt. Da geht es auch rund von morgens bis abends. Und gerade dann, gerade dann brauchen wir diese Begegnung mit dem lebendigen Gott, wo wir zum Nachdenken kommen. Wir müssen das Erlebte auch mit Gott besprechen. Es besteht nämlich sonst die Gefahr, dass wir nur noch funktionieren, dass wir sonst nur noch getrieben werden von den Umständen und nicht mehr selbstbewusst unser Leben gestalten. Es besteht die Gefahr, dass wir die Freude verlieren, dass wir die Kraft verlieren. Es besteht die Gefahr, dass unser Herz mit dem Erlebten innerlich nicht mitkommt. Es besteht die Gefahr, dass wir nichts begreifen von dem, was uns Gott durch das Erlebte eigentlich zeigen und sagen möchte. Jesus schickt also seine Jünger weg. Bitte. Ähm okay. Ähm und gerade... In dieser Nacht zieht ein Sturm auf. Und wie sollte es anders sein? Nordwind, voll entgegen. Also mit Segeln war nichts mehr, ans andere Ufer zu kommen. Die Jünger mussten sich richtig in die Riemen legen und mit aller Kraft gegen die Wellen kämpfen. Aber so sehr sie sich auch abmühten, sie merkten, sie haben keine Chance. Das war jetzt nicht nur mühsam, das war wirklich bedrohlich, lebensbedrohlich. Und sie kommen dem Ufer und kommen dem Ufer und kommen dem Ufer nicht näher. Sie werden immer weiter hinausgetrieben auf den großen See. Ähm, Jesus, hast du nicht gewusst, dass diese Nacht ein Sturm kommt? Jesus, warum schickst du deine Jünger in so eine Situation? Und Jesus, warum hast du sie da allein gelassen, könnten sie jetzt rufen und fragen. Und vielleicht... Empfindest du manchmal auch selbst so und hast das Gefühl, dass dich Jesus in eine Situation gebracht hat, mit der du hoffnungslos überfordert bist, wo du selbst nicht mehr weißt, wie ein und aus, wo deine Gefühle dir sagen, Jesus, hast du mich im Stich gelassen? Und ja, manchmal ist das so, dass Jesus uns in Situationen führt, denen wir alleine einfach nicht gewachsen sind, indem wir völlig an unsere Grenzen kommen und nicht mehr weiter wissen. Manchmal muss uns anscheinend Gott in Situationen führen, wo unser Leben erschüttert wird, damit wir zum Nachdenken kommen. Aber genau in dieser Not hinein, genau hier, möchte dass uns Gott etwas lehren, dass wir etwas begreifen, dass wir Gottes Nähe und Herrlichkeit tiefer erleben und unser Glaube an Tiefgang gewinnt. Und Jesus sieht sehr wohl die Situation seiner Jünger. Wir lesen hier, Jesus sah die Not seiner Jünger und Jesus hat sich aufgemacht. Die Jünger sehen noch nicht, dass Jesus unterwegs ist. Aber inzwischen war Jesus schon längst auf dem Weg, um seinen Jüngern zu helfen. Jesus wollte ihnen nahe sein. Nur in der Not sind dann manchmal die Minuten wie Stunden und es kommt ein ewig lange vor, bis Jesus dann tatsächlich da ist. Und so gibt es auch bei uns Zeiten, wo es so ausschaut, so aussieht, als ob uns Gott in schwierigen Situationen allein gelassen hätte. Dabei ist es nicht so. Jesus sieht die Situation, er weiß um die Situation. Er war nicht überfordert und er will uns nahe sein, er will uns entgegenkommen. Er hat sehr wohl davon gewusst und er will uns in dieser schwierigen Situation nicht alleine lassen, sondern helfen und uns dadurch hindurchtragen. Ja, auch diese Zeit der Corona-Krise ist ein Sturm, ist eine Grenzerfahrung, wo viele von uns wirklich an ihre Grenzen kommen, ist eine Herausforderung, wo uns altes, das, das Gewohnte anscheinend äh, unter den Füßen davongleitet und viel Unsicherheit hervorbringt. Und vielleicht, auch wenn Gott diese Situation mit Sicherheit nicht geschaffen hat, aber vielleicht möchte sie dazu beitragen, dass du Fragen stellst, wichtige Fragen stellst. Wie werde ich fertig mit meiner Angst? Wie bekomme ich Sicherheit in diesen äh, unsicheren Zeiten? Wer hält mich, wenn alles schwankt und mir der Boden unter den Füßen davon zu ziehen scheint? Und wer ist mein Ansprechpartner, mein Halt in diesem Leben und über dieses Leben hinaus? Wichtige Fragen, die es zu klären gilt. Und schon sind wir bei der nächsten Überraschung. Jesus kommt den Jüngern entgegen und er ist für sie wie ein Gespenst. Jesus will seinen Jüngern helfen, deswegen kommt er auf übernatürliche Weise auf dem Wasser zu ihnen, mitten hinein in ihrer Lot und die Jünger sind komplett fassungslos. Also ich tue leidenschaftlich gerne Windsurfen. Ich liebe Wind, ich liebe Wellen. Aber Jesus hatte hier kein Surfbrett dabei. Also ich weiß nicht, wie Jesus das gemacht hat. Übers Wasser gehen schon, wenn es Wehr ruhig ist, ist schon sehr crazy. Aber das noch mitten durch den Wild und Wellen und durch den Sturm hindurch, wo erfahrene Fischer nicht Rande kommen, das muss schon krass gewesen sein. Und bisher hat Jesus das noch nie gemacht. Es war nicht seine Gewohnheit, dass Jesus, äh, also die Jünger mit dem Boot über das See ging, äh, fuhren und Jesus ihnen hinterhergegangen ist oder sowas. Er hat das noch nie gemacht. Bisher war er immer mit ihren Jüngern im Boot. Also, dass die Jünger etwas fassungslos und überrascht waren, das äh, muss jetzt nicht verwundern. Aber hier steht mehr. Sie meinten, es, er wäre ein Gespenst. Manche Menschen sagen ja immer wieder, ich glaube nur an das, was ich sehe. Und Gott kann ich nicht sehen, also glaube ich nicht an ihn. Naja, hm, diese Jünger haben eigentlich Jesus gesehen und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Manchmal ist es nämlich auch umgekehrt. Wir sehen nur das, was wir glauben. Die Jünger konnten nicht glauben, dass Jesus auf dem Wasser gehen kann. Und deswegen muss da eine andere Erklärung her. Es muss ein Gespenst sein. Die Jünger sahen Jesus aber es, und es war keine Halluzination. Alle haben ihn gesehen, nicht nur einer, sondern alle haben ihn gesehen. Und es war keine Täuschung da, es war tatsächlich so. Sie wollten oder konnten nicht glauben, ihr Verstand, ihre bisherige Erfahrung stand ihnen im Wege, dass der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, auch übernatürliche Dinge tun kann. Wenn du glaubst, dass Jesus nicht in dein Leben kommen kann, dann wirst du ihn auch nicht sehen. Wenn du glaubst, dass Jesus deine Not egal ist, dann kann Jesus in dein Leben hineinkommen, will dir in deiner Not helfen und du nimmst es nicht wahr. Wenn du glaubst, dass Jesus heute keine Wunder mehr tun kann, dann wirst du wahrscheinlich auch keine Wunder erleben. Dann bleibt Jesus für dich nur ein Gespenst, ein nebulöses Etwas, ein Irgendwas, ein Ding, aber er möchte mir sein. Jesus will auch in dein Leben hineinkommen, Jesus will auch in deine Not hineinkommen. Jesus will nicht nur ein Geist sein, Jesus will nicht nur ein unfassbares Etwas, eine höhere Macht sein. Jesus will eine Person sein, mit der du eine Beziehung haben darfst und kannst, der zu dir spricht wörtlich, ich bin es. Hab keine Angst, ich komme zu dir, hab keine Furcht. Wenn du in einer schwierigen Situation bist, jetzt vielleicht gerade, dann möchte auch Jesus da zu dir in deine Not hineinkommen. Und er möchte auch dir ganz persönlich diese Worte zusprechen. Ich bin da, ich bin jetzt bei dir, hab keine Angst, ich komme zu dir in dein Leben, in deine Situation, in dein lebensbot und ich möchte, dass du mich ganz neu und noch viel tiefer kennenlernst, als du bisher glaubtest, mich zu kennen. Und die nächste Überraschung war, obwohl Jesus sagt, habt keine Angst, passiert genau das Gegenteil. Sie haben noch mehr Angst. Sie wurden fassungslos. Jesus kommt hinein in ihre Not. Er gebraucht übernatürliche Kraft, um überhaupt zu ihnen kommen zu können. Und er sagt zu ihnen, fürchtet euch nicht. Und es passiert genau das Gegenteil. Ja, äußerlich wird alles ruhig. Der Wind hört auf, die Wellen hören auf, Jesus ist in ihr Boot gestiegen. Es ist eigentlich alles wieder okay. Aber innerlich, innerlich hat, hat jetzt ein Sturm begonnen, haben jetzt die Wellen angefangen. Innerlich waren sie fassungslos. Denn Jesus hat gesagt, ich bin es. Und die Jünger haben sofort geschaltet. Ich bin es. Das war das Gleiche, was der lebendige Gott damals zu Mose gesagt hat, wo der Dornbusch gebrannt hat. Wer bist denn du? Und da hat Gott gesagt, ich bin der ich bin. Ich bin es. Und nun Jesus sagt zu ihnen, ich bin es. Und es fiel ihnen wie Schuppen von den Augen. Jesus ist nicht nur der Wundertäter, der jetzt über das Wasser daherkommt, sondern er ist der lebendige Gott. Und so lesen wir beim anderen Evangelisten Matthäus, in dieser Situation, die im Schiff aber waren, warfen sich vor ihm nieder und sagten, du bist wahrhaftig der lebendige Sohn Gottes. Es war eine ganz besondere Situation, ein heiliger Moment, in dem sich die Jünger hier befanden haben. Sie glaubten, Jesus zu kennen. Dabei war Jesus noch viel mehr, als sie bis dahin erfasst hatten. Jesus war eben nicht nur der Wundertäter. Er war mehr als das. Er war mehr als ein Heiler. Er war mehr als ein Helfer. Er war der Herr der Herren. Er ist der lebendige Gott. Und das haben sie in diesem heiligen Moment begriffen. Jesus ist der Sohn Gottes. Und sie kamen zu tieferer Erfassung, zu tieferer Erkenntnis. Jesus hat sich seiner Herrlichkeit ihnen offenbart. Und diese heiligen Momente, die möchte Jesus auch dir schenken, wo du Jesus tiefer erkennst, dass er noch mehr ist, als du bisher glaubtest, was er sei. Er ist eben nicht nur ein Gespenst, er ist nicht nur ein Geist, der ab und zu mal daher schwebt und von dem man nichts genau sagen und wissen kann. Jesus möchte in dein Lebensboot hineinsteigen, möchte dir in deiner Not begegnen und helfen. Und du sollst ihn als den lebendigen Sohn Gottes erkennen. Wenn du ihn einlädst, dass er zu dir in dein Lebensboot hineinsteigt. Aber da braucht es auch bei uns immer wieder dieses heilige Erschrecken. Jesus ist nicht nur mein Freund, Jesus ist nicht nur der, dem, dem ich schon jahrelang vielleicht unterwegs bin, Jesus ist nicht nur der, den ich anrufe in meiner Not, Jesus ist der Sohn Gottes. Er ist viel größer, er ist viel heiliger, er ist viel mächtiger, er ist viel herrlicher, als ich bisher dachte, was er sei. Und so waren die Jünger mächtig überrascht. Aber eine letzte Überraschung hat mich noch richtig überrascht. Jesus war nicht in den Herzen von seinen Freunden, von seinen Jüngern. Der letzte Satz in diesem Abschnitt hat mich doch sehr beschäftigt. Denn selbst nach den Erlebnissen mit den Broten hatten sie noch nicht begriffen, ihre Herzen waren verschlossen. Man kann anscheinend mit Jesus unterwegs sein, man kann anscheinend sogar mit Jesus befreundet sein, man kann viel mit Jesus erlebt haben und trotzdem kann das Herz verschlossen bleiben. Schon bei der wundersamen Brotvermehrung hätten sie erkennen können, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Weil es war ja auch dieser Mose, durch den das Manna vom Himmel gefallen ist, wo diese wunderbare Brotvermehrung damals in äh, der Wüste ebenso mit dem Volk Israel gewesen ist. Da hätten sie es schon erkennen können und Jesus wollte es ihnen zeigen durch dieses Zeichen, was sie da miteinander erlebt haben. Aber sie kamen nicht zur Ruhe, sie kamen nicht vom Erlebten zu der Erfahrung, zu, dem, äh, zu der Einsicht, was Jesus ihnen eigentlich beibringen wollte, weil eben ihr Herz nicht offen war. Das größte Problem für Jesus sind verschlossene Herzen. Jesus kann Wunder tun. Jesus kann Brot vermehren. Jesus kann über das Wasser gehen. Jesus kann Menschen heilen. Aber was Jesus nicht kann, ist dein Herz öffnen. Das muss jeder selber tun. Es braucht vielleicht nicht noch eine neue Predigt, damit du im Glauben wächst. Vielleicht brauchst du auch gar keine, kein Wunder, wo Gott noch einmal etwas Übernatürliches tut. Was es aber sicher braucht, ist, dass du dein Herz öffnest für das, was Jesus schon geredet und schon getan hat. Jesus will auch mitten in deinen Alltag hineinkommen und dir in deinem Alltag begegnen. Und du sollst mit Jesus etwas erleben und dadurch etwas lernen und im Glauben wachsen. Dazu braucht es dein geöffnetes Herz. Ein Herz, das für Gott offen ist, mit Gott redet und Gott zu einem reden lässt. Ja, um dass das geschehen kann, dazu braucht es Stille, dazu braucht es Einsamkeit und dazu braucht es Rückzug. Jesus hat es uns vorgemacht und jetzt hat er es zwangsweise seinen Jüngern auch beigebracht. Vielleicht hast du schon viel mit Gott auch erlebt, mit Jesus erlebt. Wie viele Gebetserrührungen hast du schon erlebt? Wie oft hat er dich versorgt? Wie oft hat er vielleicht ein Wort in deine Situation hineingesprochen? Aber die Frage ist, hast du auch etwas dabei gelernt? Bist du daraus gestärkt worden im Glauben für die nächste Glaubensherausforderung? Nur wenn Gottes Hilfe, wenn Gottes Wirken auf ein geöffnetes Herz stößt, dann wächst unser Glauben und kommen wir in die Tiefe. Jesus will als der mächtige und herrliche und einzige Sohn Gottes erkannt werden. Und dazu müssen wir ihm Raum geben, dazu müssen wir unser Herz öffnen, dass wir das erleben können. Vielleicht ist es das erste Mal, dass du so Jesus bittest, in deine Not hineinzukommen und sagen, Herr Jesus, wenn du der lebendige Sohn Gottes bist, dann bitte ich dich, in mein Leben hereinzukommen. Bitte nimm meine Angst, Nimm meine Sorgen, nimm alles, was trennt und stört und du kennst den ganzen Mist aus der Vergangenheit. Und bitte nimm mich an, ich möchte von dir hören, ich bin bei dir, hab keine Angst. Ich teile das Leben mit dir ab sofort und bringe du die Wogen, wieder, mach sie wieder glatt und äh, sag dem Sturm, dass er still sein soll. Das braucht es aber nicht nur einmal, das braucht es immer und immer wieder. Dann, wenn die Angst kommt, dann, wenn wir Dinge nicht im Griff haben. Immer wieder müssen wir Jesus einladen und sagen, komm in mein Leben, sag auch zu mir, ich bin ja da. Du brauchst keine Angst zu haben. Und so wünsche ich dir diese Erfahrung, die diese Jünger gemacht haben, dass Jesus für dich immer wieder überraschend ist, überraschend in dein Leben hineinkommt. Dass, ja, Jesus ist auf verschiedene Arten überraschend, dass er manchmal dich in Situationen hineinführt, die du dir nicht gesucht hast, dass er manchmal ähm, auch, bitte die Folie, genau, ähm, dass er manchmal ähm, Situationen schafft, die wir uns nicht gesucht haben. Aber ja, manchmal ist es so, dass er uns in Stürme hineinführt. Er lässt Stürme in unserem Leben zu. Aber was wir hier sehen können, er lässt dich nicht allein. Er ist mittendrin bei dir dabei. Und er lässt dich nicht nur allein. Und er will sogar auch nicht nur ein Gespenst sein, nicht nur nebulös in deinem Umfeld sein. Er möchte wirklich bei dir da sein. Und du sollst erkennen, dass er der lebendige Gott ist. Dass er wirklich... Der ist, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben ist. Und er ist größer, als du bisher glaubtest, dass er tatsächlich ist. Jesus braucht dazu und wünscht sich dafür ein geöffnetes Herz. Darum lade ich dich ein, suche heute an diesem Sonntag die Stille vor Gott. Suche dir einen ruhigen Ort. Und dann rede mit Jesus, als ob er wirklich leiblich neben dir da wäre. Und rede mit ihm über deine Nöte, über deine Fragen. Jesus, warum ist die Situation so, in der ich mich gerade befinde? Ich verstehe das nicht. Warum lässt du das zu? Mir scheint es manchmal, dass du weit weg bist, dass ich dich nicht wirklich so spüre und erleben kann. Manchmal nehme ich dich nur schemenhaft wahr, aber ich erlebe dich nicht wirklich als Präsent, als Heiler und Helfer in meiner Situation. Und dann halte mal die Ruhe aus, dass nicht nur äußerlich stille wird, sondern auch innerlich stille wird. Und warte, bis Gott zu dir redet. Vielleicht kannst auch du die Stimme Jesu hören, wie sie zu dir sagt, ich bin doch bereits da. Und du brauchst doch gar keine Angst zu haben. Fürchte dich nicht. Ich bin mit dir. Und dann öffne dein Herz für das, was Gott dir zu sagen hat. Öffne dein Leben für ihn. Lade ihn ein, in dein Helfen zu kommen. Jesus will dein Helfer sein und noch viel mehr. Jesus will dein Heiler sein und noch viel mehr. Jesus will der Gott sein. Und weil er der lebendige Gott ist, ist er immer wieder überraschend, immer wieder neu, immer wieder der ganz andere. Aber er ist und bleibt der lebendige Gott der in unserem Leben eine Rolle spielen möchte, der in dein Leben, in dein Lebensboot hineinsteigen möchte, der in deine Stürme hineinkommt, der deine Not sieht und in deiner Not dir hilft und als der lebendige Sohn Gottes zu dir sagt, ich bin bei dir, fürchte dich nicht, hab keine Angst. So wünsche ich dir Überraschungen mit dem lebendigen Jesus.